0: ser humano vai passar por uma estrada chamada perdão. No caminho dele vai aparecer coisas que ele vai precisar oferecer perdão ou receber perdão. Então nós vamos conversar sobre isso, nosso tema é diálogos do evangelho, ok? Então nós teremos um ano pela frente né? e com esse ano virão todas as implicações desse ano. Veja só que... Temos as implicações de estarmos vivendo momentos que nós planejamos e momentos que nós não planejamos. Nós vamos passar por isso esse ano. Coisas que você planejou que vai dar tudo certo e coisas que você não planejou, mas você vai ter que passar. É... E muitas vezes é... a gente vai viver situações adversas. Enfim, tem muita água para correr nesse rio aí de 2021. Nós estamos apenas no dia 6. Né? então existe um desafio aqui o um desafio para esse ano e é que como nós vamos viver como nós viveremos nesse desafio desse ano o que que eu e você e o daniel que está aqui e você que está aí na sua casa o que nós receberemos de deus né e o que nós entregaremos para as outras pessoas então é uma via de mão dupla é... Tem uma pessoa que a gente conhece, o Wesley Cavaleiro ele diz que ninguém é muito rico que não precise de alguma coisa e não há ninguém que seja muito pobre que não pode dar alguma coisa. Na nossa vida, nós sempre estamos trocando, seja nem sempre finanças, mas afeto, carinho, palavras de afirmação, etc. Então, se nós pudéssemos resumir, nós diríamos que o caminho, uma única palavra, seria o amor. Nós precisamos entender como nós vamos viver esse ano oferecendo e recebendo amor. Oferecendo e recebendo amor nessa via de mão dupla. Mas não é esse amor que a gente vê nos filmes, não é esse amor que a gente vê nas, e ouve nas canções, não é esse tipo de amor que nós estamos falando, que nós vamos entrar daqui a pouquinho junto com o Daniel. Esse amor que nós... É, frequentemente nos deixa inseguros, frustrados, zangados, ressentidos, é o segundo amor, ele não é o primeiro amor, ou seja, a afirmação, afeição, simpatia, incentivo e apoio que recebemos das pessoas, seja do cônjuge, dos pais, enfim, esse é o segundo amor, e todos nós sabemos o quanto é limitado o amor do outro pela gente, porque porque nós também somos tão egoístas, tão egoístas, que nunca nada está bom. Por mais que o outro faça pela gente, nós ainda queremos sempre mais, porque a alma humana ela é uma sanguessuga, e como dizia Salomão no livro de provérbios, ela tem dois nomes, dá, dá. dá e dá, <risos> exato. Então, atrás dessas muitas expressões desse segundo amor, Há sempre uma chance de haver rejeição, retração, punição, chantagem, violência e ódio. Então, ao mesmo tempo que nós damos afeto, nós rejeitamos. Ao mesmo tempo que nós é, damos apoio, nós nos zangamos. Enfim, como seres humanos, é isso que nós temos para a vida e para o nosso dia a dia. E é por isso que eu digo para você, Daniel, e para quem está nos acompanhando que por mais um ano, nós vamos ter que aprender a conviver com o próximo e aprender a perdoar e a ser perdoado. É, a gente precisa, essa convivência com o próximo, né?
1: A gente precisa também aprender a conviver com a gente, porque quando a gente faz uma análise da gente, a gente também percebe os nossos erros e aí a gente aprende também a, a perdoar os erros dos outros, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a falta de perdão, né? eu tenho um pensamento aqui da Joyce Meyer, que ela disse assim ó, as raízes da falta de perdão são muito perigosas, elas crescem bem abaixo da superfície e se estabelecem profundamente dentro de nós, são traiçoeiras porque nos convencem de que por termos sido ofendidos, alguém deve ser punido e de que não podemos e não seremos felizes até que isso aconteça. Queremos ser compensados pela dor que suportamos. Mas só Deus pode nos dar algum tipo de compensação. E Deus o fará se confiarmos nele e perdoarmos nossos inimigos como ele nos disse para fazer. Nossa falta de perdão fere mais a nós mesmos do que a qualquer outra pessoa. Então qual que é a maior prova de amor próprio? É você perdoar. Porque quando você perdoa, você joga um entulho fora. Você deixa de ser escravo de algum sentimento maligno, da mágoa, de alguma coisa ruim desse tipo. E aí você, hum. como Jesus disse, o meu fardo é leve e suave. Hum. Né? O fardo do mundo é pesado. E a porta que leva para as mágoas, que leva, que leva a pessoa para a vingança, ela é enorme. Né? No mundo a gente vai ser ferido. Mas o que, é que tem para fazer nessa porta larga que é a do mundo? É ser infeliz. A porta estreita que a gente... Buscar em Deus esse perdão, esse domínio próprio, para aprender a, a perdoar, é estreito mas
0: É o caminho da paz e é o caminho Sim. da felicidade, né, pastor? Então, como você estava dizendo ali, é, que a Joyce Meyer disse, a, a, o nosso senso de perdão é quando nós é, somos vingados, é isso? Uhum. A gente imagina que só... Só seremos perdoados se o outro padecer. É isso daí? Deus, é a vingança. <risos> é a vingança, né? Então, assim, não basta eu simplesmente falar, eu te absolvo disso. Eu quero que o outro sofra. Que ele passe por piores momentos do que ele me fez passar. Então, pegando um gancho nisso daí, eu gostaria de, de falar com, com você que está aí sobre Mateus 18, né? Mateus 18, versículo 21 A gente vai ler um, um pouquinho aqui um, um pedaço desse texto de Mateus 18, versículo é, 21 em diante Que é aquela cérebre ou, frase de Pedro né? Que ele, ó, Então Pedro aproximando-se dele disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim? E eu o perdoarei? Até sete vezes. Então, até sete vezes. Aí Jesus lhe disse, não, eu não te digo que até sete vezes. Mas até 70 vezes sete. Então, setenta vezes sete dá quanto? R 490, é isso? Isso num é dia, né? <risos> Entende? Aí ele começa a dizer o seguinte. Aí Jesus ele é incrível porque ele sempre vai contar uma parábola. Ele vai trazer algo que acontece no dia a dia da, da, das pessoas para que elas entendam, porque elas têm alguma certa compreensão. Então ele vai falar aqui sobre perdão. Cara, e como é difícil a gente perdoar sem ter esse senso de que o outro precisa padecer. Jesus já pensou se Jesus usasse esse mesmo senso que a gente usa? Ele está na cruz, apanhando, depois de sofrer todas as humilhações, ele olha para aquelas pessoas e fala assim, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Se ele fosse usar o nosso senso, ele ia
1: falar, Pai, mata todo mundo. Pai, joga eles fogo, fogo do céu que... agora. Eles têm que sofrer também. Isso. Vez, Eu eles... quero que eles vão para o inferno. Eu quero que eles vão para o inferno. Desço, né? E eu vejo assim porque isso é um grande perigo Porque às vezes a falta de perdão ela pode aprisionar a pessoa Tipo assim, a pessoa sabe que errou, se sente culpada Já se sente culpada E a outra fica aproveitando essa culpa dela para aprisionar ela Para ela poder fazer o que ela quer Tipo, ah você errou comigo, agora você vai ter que fazer tudo que eu quero Não mandei você errar, agora você errou, agora você vai ter que fazer tudo que eu quero Daí fica aprisionando a outra. Isso não é perdão. Sim. É complicado isso, né? E isso atrapalha os relacionamentos. Uhum. Então, é, eu sempre digo que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele já nos deu o perdão. Mas hoje somos nós que precisamos o quê? Aceitar esse perdão. Nos abrir Sim. para esse perdão. Fazendo uhum. o quê? Se entregando a ele. Reconhecendo quando erramos. E começando a praticar
0: frutos de arrependimento. Deixa eu só ler aqui aí a gente vai voltar nesse nesse texto nisso que você está falando ao reino dos céus é semelhante a certo rei que quis acertar contas com seus servos e começando a acertá-las foi-lhe foi apresentado um que lhes havia um que lhe devia dez mil talentos porém não tendo ele com que pagar ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele a esposa e os filhos, e tudo que ele tinha, que o pagamento fosse feito. Então aquele servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, guarda bem essa palavra: compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários e lançando mão dele tomou pela garganta dizendo paga-me o que tu me deve seu salafrário paga aí então seu conservo caindo lhes aos pés pediu lhe dizendo tem paciência comigo e eu te pagarei tudo ele porém não quis antes lançou na prisão até que pagasse a dívida vendo pois os seus conservos o que foi feito entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo que ele havia feito tudo que o que foi feito seu senhor, então, chamando, disse-lhe, servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão, ó, compaixão do teu servo, do teu conservo? Como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Aí vem o versículo 35 para arrebentar com a gente assim também meu Pai Celeste fará convosco se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão então olha que que, que sério isso daqui cara. alguém que tinha uma dívida impagável que tem a sua dívida perdoada e quando ele sai da prisão ele encontra outro que devia ah, sei lá 15 reais para ele uma miséria ele fala assim, não, eu quero que você me pague. Eu quero que você me pague, não, mas eu não tenho, tem piedade de mim. Não tem piedade, meu amigo. Então, é a nossa alma. Jesus está retratando aqui, não é aquele cara lá que é assim. Eu e você somos assim. Somos. Todos nós somos assim, que é, eu quero para mim. Daniel, por favor, me perdoa, eu errei com você. Mas se o Daniel pisar na bola comigo, meu amigo. é 8 80. ou você é dos meus ou você está contra mim Entendi. e ao mínimo deslize é, a gente está sendo as nossas amizades, os nossos relacionamentos são tão descartáveis que ao menor deslize que eu tiver com você você já não quer saber de mim e vice-versa e ainda muitos ainda só
1: história direito né? ah, então, só uma versão, só né, só vai ser versão. sempre né? então a gente tem que, que tomar consciência dessas coisas, porque como ele falou ali, o servo ele foi perdoado por uma coisa muito grande uhum. e o outro devia uma coisa pequena para ele ele não perdoou, aí eu me lembro Jesus quando morreu na cruz por nós ele nos perdoou de algo imperdoável, porque todos, todos nós somos pecadores
0: mas aí a gente não consegue perdoar o irmão Agora que começa a funilar mais, porque normalmente é com quem a gente convive mais que a gente tem mais dificuldade de perdoar. Que são os filhos, os irmãos da casa, é, os cônjuges, entendeu? E a gente vai achando que está tudo bem e, e, e o perdão ele não é assim, não é algo místico é isso que é uma coisa interessante da gente, da gente aprender que o perdão não é algo místico que eu preciso que é algo divino que vem dos céus não, o perdão é uma escolha logicamente que muitas vezes eu não vou conseguir já de imediato a gente não pode ser hipócrita e chegar aqui não tem que perdoar, não, não é assim cada caso é um caso mas é, o que acontece? A gente por você ter a predisposição disposição olha, eu não consigo, mas eu quero. Pula, esse cara me causa muitos males. Mas eu quero perdoar ele. E aí entra o divino, aí entra a, a parte de Cristo que a gente vai falar assim, olha, então Senhor, eu não consigo. Das minhas próprias forças eu não consigo. Mas eu preciso da tua ajuda, então. E aí como que você tem que fazer? O que, é que Jesus disse? orai por
1: vossos inimigos comece a orar por essa pessoa até que o seu coração comece a se limpar porque daí isso daí vai ser Deus que vai fazer ou seja, você decidiu perdoar mas você ainda está com aquele sentimento ruim e para tratar isso você começa a orar por ele e peça, pede ajuda para Deus que daí Deus vai te ajudar a superar esse sentimento ruim o que você não pode deixar é ficar morando coisa ruim dentro do seu coração porque a palavra ela fala guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas
0: da vida é como se a, aqui na igreja, para quem conhece, logo na entrada do portão ali, tem uma um negócio de lixo, uma, um cesto que a gente joga, descarta os lixos que são produzidos aqui por nós é como se todo dia eu pegasse esses lixos que são produzidos e jogasse lá, para alguém levar embora, o lixo é assim né alguém leva ele embora e eu nunca mais lembro do lixo, não é assim? Eu não fica lembrando, puxa, aquela caixa que eu comprei aquele remédio que dó de deixar ir embora aquela caixa ou uma casca de banana que você dispensou e, e a falta de perdão é como se a gente jogasse a coisa no lixo depois a gente corresse pro lixo pegasse aquilo e ficasse carregando Aquele lixo fedido, fétido e vai apodrecendo e vai te adoecendo e vai te piorando ao ponto de muitas vezes você não conseguir ouvir a voz da pessoa, você não conseguir ver a pessoa. E digo mais: ainda você fica tão prisioneiro do outro que você não consegue. Tudo que você faz está lembrando. Já aconteceu comigo, acredito Sim. que com você também, aconteceu com também. você que está nos vendo também. Mas o que que a gente... Cara, precisamos entrar nesse caminho de entender esse ano Eu vou passar por situações que eu vou precisar receber perdão Porque eu vou magoar, vou ferir alguém Mas esse ano também eu vou precisar receber perdão Aliás, eu vou precisar perdoar Eu preciso Da mesma maneira é, Aí, como Jesus está dizendo ali É... Sim, também, meu Pai Celeste com você se de coração não perdoares cada um as ofensas do seu irmão.
1: É, porque... Cara, eu acho interessante que a gente percebe isso, essa falta de perdão nas famílias que você falou. Às vezes a pessoa foi machucada lá, uhum. e aí ela acha que a outra não gosta dela, e ela vai procurar fora, sabe? Sim. Tipo... Filho que às vezes tem uma mágoa com a mãe, aí não dialoga, não conversa, não libera o perdão, aí vai e passa essa carência em outra pessoa, daí é magoada no mundo, e, e passa a vida sempre assim, sempre tendo decepções, porque está sendo governado por essa carência que não é resolvida. Então, primeiro tem que o quê? Saber onde que foi machucado, como foi tentar resolver isso para poder se limpar, para parar de ser governado por isso. Daí você só vai magoar cada vez mais Pessoas que realmente te amam Porque na convivência do dia a dia Cara, a pedrada de perto Dói mais, então na convivência com Pessoas que a gente está perto A gente se machuca mais Mas a gente tem que entender Que a gente também se ama Mas não ficar Aquela coisa de ficar transferindo a culpa né? Tem que cada um Assumir a sua culpa E parar de transferir a culpa, jogar no outro que lá fora tem um outro herói. Hum. Ah, não, porque o outro é melhor. E aí a gente começa a criar ídolos e passa a desvalorizar os da nossa casa. E isso é muito perigoso. Sim. Né? Sim. E daí eu também tenho outro pensamento aqui da é. Joyce também. Ó. Perdoar aos outros as suas ofensas é muito mais fácil quando estamos realmente cientes de nossos próprios pecados e nossas imperfeições. Deus nunca nos pede para fazer pelos outros o que Ele não fez primeiro por nós. Deus demonstra seu perdão antes de começar a nos ensinar sobre nossa necessidade de perdoar as pessoas. Deus quer ter um relacionamento conosco. Ele quer ter unidade e harmonia conosco. Portanto, Ele precisa nos perdoar. É
0: ah, interessante que muitas vezes você vai falar de que alguém precisa perdoar. Aí Ele diz assim, Ah, mas você não sabe o meu caso. Sim. Você não sabe o que eu estou passando. Mas quando a gente fala que precisa perdoar... É porque nós também já vivemos situações onde foi, cara... Sim. Situações de, de traição, de tudo quanto é tipo que você imaginar... A gente também já viveu. Então, o que é, Deus nos permite muitas vezes passarmos por situações na nossa vida... É. Que é como diz a palavra... Com a consolação que eu recebo da parte de Deus... Eu consolo eu o consolo. Deus Então... É só assim... É uma... Então eu tenho que passar por algum processo... Para daí ajudar... Então... Muitas vezes... Esse processo que a gente está passando... É, uma... é um aprendizado... Para que depois eu venha apoiar outras pessoas... Sim... É? Sim a gente é não pode se fechar... Porque... Quando a gente tem problema A gente se fecha de tal forma Que a gente começa a viver na nossa bolha Que é só aquela bolhazinha né? é, E você começa a, a perder a percepção Do mundo à sua volta Das pessoas à sua volta E você fica tão melindroso Que tudo que falam E que você escuta uma conversa E você acha que, não, que é sobre você que o teu mundo tá pequeno, porque na o mundo defensiva. da gente fica pequeno, a gente fica na defensiva então é tempo da gente procurar nada mais do que amadurecimento na palavra em Deus procurar pessoas que nos podem ajudar, podem nos apoiar né? sim procurar um aconselhamento
1: espiritual às vezes se o caso for um pouco grave também é bom procurar um médico uma sim. psicóloga, uma terapia é importante, porque isso é assim, amar né? Quando você passa a reconhecer que precisa de ajuda, é sinal que você quer mudar. Já é um sinal de arrependimento. É um sinal de que você quer ser tratado. Porque às vezes tem um problema lá e às vezes está em oculto. Você não sabe que tem, mas isso está te fazendo sofrer. E aí você precisa de um, de um, de uma, de um médico, de um pastor para poder ajudar. Uhum. Né? Um tratamento espiritual, psicológico, para poder ajudar a ver onde está o problema, para poder tratar e melhorar. Né? Daí outra coisa também eu digo, Perdoar significa você andar junto com a pessoa, né? Uhum. Significa assim, tipo, companhia é uma coisa. Perdão é outra. Uhum. Né? Se a pessoa continua no erro, você perdoa, resolveu perdoar a pessoa. E ela continua
0: uhum. errada, tudo bem ficar longe. Sabe por né? quê, Daniel? Não tem problema. É, é, o perdão, ele mais fala sobre mim do que sobre o outro. Do que sobre o outro. O perdão não se trata do outro. Uhum. Se tra é sobre mim. É, tá aqui esse, esse copo. O que, que eu vou fazer com ele? Ele decide. Você pode botar o café, botar água ou jogar fora. Então se trata sobre quem eu sou, sobre a minha identidade em Deus. E quanto mais você vai se aprofundando em Deus, quanto mais você vai tendo um relacionamento com Ele, mais você vai tendo facilidade de perdoar. Com certeza. Mas você vai tendo, por quê? Porque você vai encarnando, você vai vivendo a palavra, você começa a ser uma, o, o Cristo encarnado. Né? Você começa a ser alguém que vive a partir dos princípios de Jesus. Agora, isso é natural, não é para forçar a barra. Sim. Sabe como que faz isso? É ir, ama ir procurando amadurecer. Amadurecendo. É, então, querendo... é ir deixando Deus trabalhar com você, aí é orando, aí é buscando. E aí quando você vai ver, você já é outro ser. que a Bíblia diz que as coisas passam, né? já ficaram lá atrás. É um o novo nascimento. E você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você é um novo ser. É um então, novo ser. Sempre, você sabe, eu sempre falo aqui na igreja, que o Fabiano de 2018 é, tinha que ser pior que o Fabiano de 2019. O Fabiano de 2020 não podia estar igual ao de 2019. Então, alguma coisa ele tem que mudar. 2021 eu vou passar por outro processo que eu tenho que chegar no final desse ano
1: melhor.
0: ser melhor, não é ser mais rico, não é ter mais dinheiro, não é nada disso. Melhor em caráter. Ser melhor em caráter, ah, maturidade. a maturidade cristã, estar melhor, entende? E crescendo né? É, ministerialmente nas coisas que eu faço para o reino, entende? Crescendo como pessoa, como pai, como marido, embora a gente vai ter um monte de dificuldade sempre mas a dificuldade ela não pode ser um imbecilho. A dificuldade cara é, é Martin Luther King né que tem essa frase se eu não puder é, correr eu vou caminhar se eu não quiser caminhar eu vou de joelho se eu não puder ir de joelho eu vou rastejando mas eu vou de qualquer jeito Sim. Sim. Né? então cara as dificuldades elas não podem impedir a gente a, os problemas a gente a gente tem problema conjugal A gente tem problema financeiro A gente tem problema de doença Todos os problemas a gente tem E Deus está olhando a gente do céu Está cuidando da gente Mesmo no turbilhão que a gente vive Muitas vezes E Ele é Senhor soberano de tudo Agora como que eu vou reagir a partir disso? A diferença é a forma como a gente
1: age E reage né? E aí entra a maturidade Sim é Igual uma frase que eu gosto muito do Breno Mene, uhum. que ele fala, pessoas feridas ferem pessoas. Uhum. E se uhum. essa for nossa resposta ao sofrimento, o ciclo nunca vai ter fim. É como que o diabo faz? Vai jogando mágoa. A gente vai ter problema. A gente vive num mundo injusto, onde a gente vai ser ferido. Mas a Sim. forma é como a gente vai lidar com isso.
0: E a gente precisa lidar de uma forma positiva. Sim. Ele vai jogando e vai tratando a gente de se lembrar das coisas que nos causaram dor. Ele é expert nisso, em lembrar que você passou aquele tipo de dor. E sempre vai estar te jogando na cara. Olha aqui. Sim, aquele livro lá do C.S. Lewis, né? Da, é, o, do Diabo, lá. Cartas de um Diabo, Cartas. Seu Aprendiz. <risos> ele, ele diz isso, né? É como se tivesse o diabão escrevendo para o diabinho, falando para ele, ensinando como ele tem que fazer. E aí ele, ele fala, olha, trata de lembrar aquele lá que o simples, a, a maneira de ser daquele cara incomoda ele. Que o franzir da sobrancelha incomoda. Que a maneira que ele fala incomoda. Então vai, espinha eles, vai, fica se espinhando aí. Nas picuinhas, nas pequenez, nas coisinhas pequenas. Porque... Aí eles vão estar tão ocupados, se espinhando, tão ocupados é, se maltratando um outro que eles não vão ter tempo de olhar para a vida, de ver o belo, de ver Cristo, de perdoar. Eles vão estar ocupados nas pequenas coisas. E parece que o crente muitas vezes está assim, ele está vivendo igual o Daniel falou nesse ciclo. Como que é a frase do Breno? Repete. É, pessoas feridas ferem
1: pessoas, pessoas. E se essa for nossa resposta ao sofrimento? o ciclo nunca vai ter fim fantástico e aí e aí o que, é que a gente tem que fazer? a maldição chegou em nós cristãos tem que se transformar em bênção não é? Sim. e aí a gente tem que ser diferente buscar a ajuda do alto porque Cristo falou né sem mim nada poderia se fazer sem Cristo é tudo a hipocrisia né? se eu não buscar ele eu não vou conseguir como é que eu vou conseguir amar se eu não busco o amor?
0: E cristão, amor, ele é o verdadeiro amor. Então esse amor, ele vem do alto pra nós, nós. ele me transforma e aí eu vou conseguir. Então é isso aqui, né? Como se eu fosse um... canalizar em mim algo. Ele vem do alto, entra, passa todo o meu ser e ele transcende. Agora, não adianta eu querer dar esse amor para lá se eu não recebi daqui não tem, como. tem como porque ninguém pode dar aquilo que não tem aquilo que não tem então o que é que Jesus nos ensina sobre essa parte de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo então em primeiro lugar se eu não conseguir me amar e viver relações doentias como você falou Começo lá que você disse assim: Olha, é a pessoa usa o erro do outro para falar assim: Não, porque você errou, você vai fazer isso aqui agora. Para mim, é, agora e, você tá preso, e aí nunca tem fim, porque você é um, você tá preso, e, e aquele outro lá vai ficar tirando o teu couro e vai falar: Não, você errou. Agora você vai ver, agora você vai me pagar é, é isso, Entendeu? porque você não presta. E... <risos> que a gente vai ver esse, essa teologia prática, essa, essa palavra de Deus aqui, ó, encarnada no nosso dia a dia? Como que a gente vai transformar isso daqui que Jesus está falando em ações para o nosso dia? Porque é muito bonito eu pegar esse texto aqui, é, mistificar ele onde não tem misticismo, Entende? espiritualizar ele onde não é para ser espiritualizado aqui ele está dizendo claramente você precisa perdoar o outro conforme eu perdoei você porque a dívida que você tinha ela era impagável eu te perdoei mas se você tudo bem você pode não querer perdoar mas fique ciente que você vai prestar conta um dia para mim porque um dia eu vou chegar e vou falar assim para você ó, Sim, o seu Senhor entregou os atormentadores Até que ele pagasse tudo Ou seja, ele não ia conseguir pagar tudo Nunca, nunca Porque ia. mesmo que vendesse a família E tudo que ele tinha não ia pagar Está escrito aqui no texto E depois no final Jesus falando Não, ele foi entregue de novo Para ele pagar, mas não vai pagar Porque não tinha como E aí ele vira e fala Olha, assim eu estou falando para vocês também e Se vocês não fizerem dessa maneira falar falar convosco, se de coração não perdoar cada um as ofensas do teu irmão. Então é um evangelho prático. Agora você me diz, não é, é fácil, pastor? Tem fórmula mágica? Não. Desculpa, não tem. Não é fácil, não? Não tem fórmula mágica. Nós não vendemos mágica. Nós é. entregamos a, aquilo que do alto recebemos. Né? Aquilo que a gente está procurando viver no nosso dia a dia, a gente entrega e diz para você, olha, não é fácil perdoar, é um exercício é. diário e profundo, um ótimo. de intimidade com Deus, né? é igual ele falou ali,
1: amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo ti mesmo, então como eu disse no começo, né a maior, a maior expressão de amor próprio é você perdoar, porque daí você se abre para Deus que é o amor daí ele vem até você Aí nesse relacionamento você ama a Deus acima de todas as coisas E aí você No, no tratar com essa pessoa que é Deus né, Você aprende a tratar com o próximo Porque Deus ele vai te mostrando também Seus defeitos Não no sentido de te de, de depreciar como o diabo Sim. faz Ele te mostra no sentido de falar assim ó Aí está a fraqueza mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você reconhecer a sua fraqueza, me confessar e começar a exercitar o arrependimento, uhum. né? Novos hábitos, novos ares. E aí você começa a, a ter essa
0: intimidade, que é o que é um processo não né? todo dia. Então é como se fosse uma via de mão dupla, né? Eu recebo de Deus e eu repasso. Recebo, eu passo. E aí também eu recebo o perdão de outras pessoas, não só de Deus, tá? Porque o cristão, às vezes a gente vê isso, ah, aquela aquela frase assim, que eu, ah, Deus me chamou por cabeça, não por causa. Opa, peraí. Aí porque tem isso, você vai sair ferindo todo mundo que está à sua volta. Aí porque você diz eu sou um filho de Deus o filho de Deus desceu aqui na terra e apanhou de todo mundo e foi morto, entendeu? Os profetas vieram aqui na terra e sofreram, sendo enviados por Deus, tá? Então, assim, não é porque eu sou filho de Deus, porque eu carrego no meu DNA né, o, o ministério de Cristo, eu sou a palavra viva de Cristo encarnada que eu tenho o direito e a legalidade de poder sair, destruindo todo mundo, e achar que eu sou melhor que todo mundo, e não se compadecer, porque no texto que a gente leu, no texto bíblico diz assim, compaixão, ah, primeiro, o mestre, o senhor lá, teve compaixão, e ele só conseguiu perdoar porque ele teve compaixão, ou seja, compaixão, ele, teve, ele se compadeceu, ele se condoeu, ele se colocou no lugar do outro, ele teve empatia pelo outro ele olhou a vida a partir daquilo que o outro estava vendo e a partir daquilo que o outro estava vivendo e vendo ele encarnou aquilo e falou opa, mas e se fosse eu no lugar, na pele dele, eu também ia querer esse perdão, compaixão e aí depois lá ele diz assim que, os, que o servo que ele perdoou não teve compaixão. Então, para eu perdoar, o que eu preciso ter? Compaixão. Saber que todos os seres humanos têm, vivem numa roda gigante, de altos e baixos, a nossa vida é assim. Eu, a gente, muitas vezes, não seria o ideal, né? Seria o ideal a gente trabalhar a nossa inteligência emocional... De não viver nessa roda gigante Mas a grande maioria das pessoas vivem nessa roda gigante né? Com as suas emoções E no dia que elas não estão bem Meu amigo, se você estiver por perto Você vai ter problema É, isso é complicado vai ser complicado, mas aí você Cara, compaixão Puxa É isso que eu vejo, né?
1: Emoções e acaba descontando que nem tem nada a ver às vezes, daí o outro fica agora fica com raiva da pessoa, se transforma em inimigo da pessoa. Quando na verdade Jesus pediu para você orar por essa pessoa, porque ela tá ferida. E se você orar, vai abençoar ela. Quem sabe um dia tomar consciência né? e melhorar. Porque a oração de um justo vale muito em seus efeitos. A gente tem que crer nesse sentido. Crer mais em Deus, entendeu? Crer que Ele é um juiz muito melhor do que nós. A gente precisa disso. E assim a gente segue limpo o nosso caminho. Como Jesus falou, é, vai e não peques mais. Produza frutos de arrependimento. E aí vai de cada um, a consciência de cada um. Deus não vai forçar ninguém, não vai querer, tipo, se Deus forçasse alguém, ele esfregava a Bíblia na cara, <risos> mas não, ele deixou aí, eu tô aqui, se você quiser me ler, sim. é isso que eu coloco à tua frente, a benção é a maldição, é a pessoa que decide, e aí se a pessoa ela não quer se arrepender, você perdoa ela e você fica livre dela, você fica livre, uhum. e você continua orando por ela, mas se ela não quer mudar, você não, não é obrigado a andar com ela, sim não é, não é? Exatamente. Não tem um versículo que fala que as más companhias corrompem corrompem os bons, bons costumes. costumes As más conversações, é, né? As más conversações, isso. é isso é, Corrompem os bons costumes E aí, segue a vida Continua Focado em Cristo é, Tendo amor próprio Investindo em você Procurando ser sempre uma pessoa melhor Né? E, e aí você vai Vai dar a volta por cima Agora você ficar preso ali numa mágoa querendo, é, Perder o foco Pra ficar só querendo se vingar, se vingar Uhum não vai adiantar Não vai de nada, ser. só vai ser prejudicial ah, para você mesmo
0: sim. Né? exatamente, bom é, você viu que nós começamos a falar hoje sobre o perdão e nós vamos mais a fundo hoje foi uma explanação bem superficial sobre isso depois você que está assistindo se vo, é, ou que vai ouvir depois isso, compartilha esse áudio vai estar lá no Spotify também né a gente vai colocar lá no formato podcast, então você que está ouvindo pelo Spotify, ou que vai estar tá ouvindo depois pelo Spotify, compartilha o link para outra pessoa estar ouvindo, ou você que está assistindo aqui pela, é, no online, depois você, no ao vivo, depois você passa esse link para alguma pessoa que você acredita que necessita ouvir essa palavra e que precisa exercitar o perdão é, receber perdão de alguém ou perdoar alguém é, nas próximas semanas a partir da, da quarta-feira que vem é, eu e o daniel nós vamos estar falando sobre é, as cinco linguagens do perdão então é um estudo bem aprofundado do, do escritor chamado gary chapman que ele escreveu o livro as cinco linguagens do amor ele escreveu um outro livro também que é bem legal que se você tiver problema eu te recomendo que é como conviver com a minha sogra <risos> eu tenho esse livro aí do meu escritor e enfim as cinco linguagens do amor então a gente vai é, ele é um psicólogo né e a partir dos estudos dele a gente vai retransmitir e aprendermos juntos. Tá, e aí no próximo, então, você convide outras pessoas quarta-feira às 20 horas uh, nós vamos falar sobre por que perdoar e em cada um desses você vai receber um teste vai receber algum material de apoio aí para você estar tá, tá junto com a gente nessa evolução, ok? então é, Daniel, nós vamos aí para as nossas considerações finais quero te agradecer mais uma vez por fazer parte da nossa equipe, né, da nossa comunidade de fé e estar sempre junto aí a, com a gente nesses debates, trazendo a palavra, enfim, estudando, se capacitando aí para para nos trazer esses essas ricos frutos que você sempre traz pra gente. Amém. Eu que agradeço, né, porque isso para mim é um prazer. Prazer
1: sempre estar tá falando da palavra de Deus, né? Buscando a palavra de Deus e compartilhando isso, né? E a intenção da gente é que isso crie frutos também nos corações que estão ouvindo
0: né, e que possa ser benefício para todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, então nós agradecemos aí a tua audiência, agradecemos você que as ricas bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua casa, sobre o seu coração. Se você estiver com dificuldade em perdoar, eu oro nesse momento junto contigo peço a bênção do Senhor sobre a tua vida, para que você tenha a capacidade de reconhecer que você precisa receber perdão ou perdoar alguém, que você seja humilde, tenha essa humildade e peça dos céus a ajuda soberana do nosso Senhor Jesus, que no momento certo, todas as coisas se encaixarão, tenha certeza disso, agora, olha assim, pai, me ajude a perdoar. Pai, me ajude a perdoar essa pessoa. Ou oh, pai, prepara um momento para que essa pessoa me perdoe. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa. Um grande abraço a todos vocês.